0: Hola Cifreros, bienvenidos a otro episodio de Cifras. El día de hoy queríamos hablar sobre los créditos, las famosas buenas o malas deudas. Y para eso tenemos el día de hoy a Miguel Cutiño, que lleva pues ya una carrera bastante larga en créditos, y bueno, él estudió finanzas, luego tiene un MBA en el TEC, y también ahí se echó un cachito de su carrera de actuaría. Entonces, bueno, pues ya ya se imaginarán todo el esquema eh, empresarial, financiero y económico que tiene en su CV. Y bueno, pues también estamos presentes Luis Alazar, Sofía Baroa, y ya saben que posteriormente pasaremos a las cápsulas de la semana, la inversión, la noticia... ...y la empresa de la semana. Así que, sin más, comenzamos. Va, pues Miguel, muchas gracias por, por estar aquí. Yo creo que es un tema que muchísima gente tiene interés... Porque la mayoría de nuestro público ronda alrededor de los 30 años y probablemente ya tienen la inquietud de su crédito hipotecario, de, bueno, pues de crecer su negocio y muchas veces la falta o la barrera siempre es la lana, ¿no? Entonces luego te encuentras con personas que dicen, no, me choca de ver y, o hay personas que aman de ver, entonces, bueno, siempre estarán estos dos polos, que, que el día de hoy queríamos pues dejar claro qué es el crédito, qué tipos de crédito hay, para qué sirve, eh, y con toda tu experiencia, bueno, el día de hoy queríamos que tú te introdujeras, porque sé que tu CV es un poquito más largo, entonces, que, que nos ayudes a esa introducción y luego ya pasamos a la materia que sé que va a ser del interés de bastantes de nuestro auditorio.
1: Sí, ¿qué tal Sofía? ¿Qué tal Luis? Muchas gracias por el espacio, eh, les agradezco infinitamente. Y sí, como bien dices, pues vamos a hablar hoy de crédito un poco. Eh, la verdad es que ya tenemos un ratito en este en este sector del, del crédito. Y pues bueno, vamos a ir desmenuzando poco a poco temas sobre crédito, qué es el crédito, qué tipos de crédito hay. Pero antes de eso sí me gustaría platicarles un poquito eh, lo que hacemos nosotros. Bueno, yo soy director de una empresa que se llama InFinance. Eh, somos un master broker que estamos eh, consolidados aquí en occidente del país, en, en Guadalajara, Jalisco. Eh, tenemos ya 14 años de experiencia en la intermediación financiera. ¿Qué es lo que hace la intermediación financiera? Es, eh, como el nombre lo dice, intermediar, o sea, hacer la parte de en medio entre alguien que requiere crédito y ahora sí que las instituciones financieras, ya sea bancos, este financieras o SOFOMS o lo que sea, no eh, arrendadoras y demás. Eh, créditos hay diferentes tipos dependiendo de las necesidades de, de cada eh, solicitante, ya sea una persona física o una persona moral. Eh, y bueno, lo que hacemos en la empresa es conseguir la mejor opción de crédito para nuestros clientes porque tenemos opción con distintos bancos y distintas financieras. Entonces, dependiendo de la necesidad de cada cliente, lo que hacemos es buscar eh, qué es lo que más les beneficiaría a ellos para los requerimientos de capital que tienen, ya sea desde comprar una casa, lo que es un crédito hipotecario, o para inversión en activo fijo para una empresa, para arrendar este, eh, vehículos, equipo de transporte, arrendar maquinaria, todo este tipo de cosas eh, lo vemos nosotros como intermediarios. Lo bonito de la intermediación financiera es que nosotros al cliente directamente no le cobramos, sino que nosotros tenemos un contrato de prestación con los bancos y con las financieras y cada cliente que nosotros tramitamos, formalizamos y asesoramos, la financiera o el banco nos lo paga a nosotros. ¿no? Tenemos ahí un fee donde nos pagan básicamente por cada trámite que llevamos. Eh, dentro de la empresa, bueno, nosotros vemos créditos hipotecarios, créditos pymes empresariales y tenemos también una parte de inversiones, pero realmente aquí lo que nos gustaría hablar hoy, el día de hoy, es más eh, lo que es enfocado al crédito. no eh, Para todo nuestro auditorio lo que me gustaría es empezar con lo que es un crédito. Bueno, un crédito es una, es una operación financiera, básicamente, donde un acreedor es una persona que tiene recurso eh, da un préstamo O sea, da, da recursos a un deudor Que es el que los va a recibir Y se pacta eh, Bueno, el monto que se va a prestar Y un interés que va a, a devengar Por ese préstamo En cierto periodo de tiempo no Entonces básicamente lo que se hace Es que una persona que tiene recurso Pues se lo presta a alguien que lo requiere este, Para que lo haga productivo Que esa sería la finalidad real de un crédito eh, Y después regresar Ese mismo préstamo eh, con un interés ¿no? los créditos también es importante mencionar que generalmente tienen costos adicionales ¿no? depende del tipo de crédito porque hay créditos que te van a requerir contratar seguros o va a tener comisiones, que eso es parte importante porque muchas veces la gente, digo ya entrando un poquito más a tema de crédito, se va siempre por el gancho que es la tasa de interés. Dicen, ah voy a buscar la tasa de interés más baja. Y no, la realidad es que siempre hay que fijarnos en todos los accesorios que debe llevar un crédito, que pueden ser comisiones, seguros y este, Básicamente comisiones seguros y algún costo adicional que se tenga que realizar un avalúo de más O sea, las la letras chiquitas Las letras chiquitas, ser, ¿no? pues no son tan chiquitas porque existe ya algo <risa> por ley que se llama CAT Que es el costo anual total, mm. que es la suma justamente de todo esto Es la suma de la tasa de interés y los accesorios de un crédito Que estos accesorios, como les menciono, pueden ser seguros Hay, hay créditos que llevan seguros de vida por si fallece el acreditado que se pueda liquidar la deuda, que se cubra eh, llevan seguros de daños cuando hay una garantía inmobiliaria se tiene que contratar un seguro de daños por si la, la propiedad, la garantía sufre alguna afectación por algún siniestro que pueda estar cubierto porque al final de cuentas sigue siendo la garantía de, de, de quien acreditó al cliente y, y bueno, también las comisiones, ¿no? Hay muchos seguro, hay muchos créditos que manejan comisiones mensuales por administración de crédito, así como mm. las cuentas de débito cuando te cobran el famoso manejo de cuentas. Sí. Ya hay créditos que llevan comisiones mensuales eh, y también hay créditos que llevan comisiones de apertura. Ya la realidad es que ahorita los bancos están optando por quitar, entre la competencia que hay ya entre bancos, están optando por quitar tipos de comisiones sobre todo. Y los seguros tratan de siempre reducirlos a lo, al costo más bajo posible. Eh... Los créditos cuando son bancarios tenemos una ventaja en el costo de los seguros porque ellos te meten a, a seguros masivos, entonces los costos son muy bajos no a comparación de si tú vas y contratas un seguro.
0: Sí, el famoso la, la de calle. asegure mi carro con la flotilla sí. de Cemex porque mi tío trabaja ahí.
1: Exactamente. Entonces, ¿la la competencia es entre ellos o entre nuevos eh, no competidores en el mercado que están entrando? Depende de los créditos. La realidad es que son segmentos distintos. Eh, ahorita, si quieren, vamos a empezar... A dividir lo que son los créditos Los tipos de crédito Porque sí cambian bastante ¿no? okay. eh, Nosotros por ejemplo Tenemos un área de crédito hipotecario Si podemos empezar con el área de crédito hipotecario El crédito hipotecario pues es para adquisición de vivienda Generalmente Y hay eh, n cantidad de subproductos Porque hay créditos de remodelación Hay créditos de liquidez Hay créditos de construcción mm. de Aparte de la adquisición de vivienda Hay créditos también para adquisición de terreno hay créditos combinados para que compres un terreno y aparte construyas. Entonces, hay, hay varios subesquemas. Hay créditos en cofinanciamiento, que es cuando juntamos el crédito bancario con Infonavido, con Fobiste. Entonces, ese tipo de créditos, los créditos hipotecarios, eh, siempre llevan una garantía que es el inmueble. Entonces, es un, es un crédito que es mucho más seguro para el banco, no tiene tanto riesgo, porque claro. tiene una garantía inmobiliaria y eh, ofrece mejores condiciones. Estos seguros, como les comenté, pues llevan. Estos no son seguros, estos créditos llevan seguros, como ya les había comentado, y eso pues, suma un poquito el costo. Pero estos créditos, al ser créditos que tienen menos riesgo por la garantía inmobiliaria y, y también por el análisis que se hace del cliente, son seguros que tienen. Son, son créditos, sigo cambiando los seguros por créditos, son créditos que tienen tasas más bajas, ¿no? Y nos vamos a plazos más largos, podemos agarrar plazos de 10, 15, 20 años. Eh, estos, estos créditos son más baratos y actualmente ya mucha gente está dando cuenta que es una forma también los empresarios de poder financiar proyectos para sus empresas con los famosos créditos de liquidez porque es algo más económico, ¿sí? O sea, yo como empresario puedo tomar un crédito de liquidez a 20 años con una tasa del 11, 12%, entonces me queda una una tasa y una mensualidad muy baja a los mm. 15, 20 años para, para montos altos. ¿no? O sea, con por, la garantía de los activos de la empresa. Con una, garantía, no, con una garantía que yo tengo. Si yo tengo una propiedad, puedo dejar mi propiedad en garantía ah. y sobre esa me pueden dar un crédito de liquidez Órale. con un destino libre. Entonces yo lo puedo utilizar para invertir en mi empresa, abrir otra empresa. Si quisiera, me puedo ir de viaje. O sea, realmente mm. el banco no te pide un destino en específico, pero sí funciona para eso. Eh, después tenemos lo que son los créditos PYME, eh, eh, que estos ya son un poquito distintos. Y aquí, regresando a tu pregunta de quiénes compiten realmente, en el crédito hipotecario la realidad es que, que los, los participantes son únicamente los bancos. Hay algunas financieras que sí entran a participar. Pero buscan un segmento distinto Con gente que tiene a lo mejor problemas En buro de crédito y demás mm. ¿Por qué? Porque no pueden ofrecer las mismas condiciones Que el banco Los créditos hipotecarios actualmente todavía hay tasas del 8% La TIE está por arriba De la tasa de, de crédito ¿Aún? hipotecaria sí. ¿Todavía? Orale. Todavía tenemos créditos hipotecarios con tasa del 8% La TIE como ya saben pues Ya está por arriba del 8% Entonces mm. un crédito hipotecario inclusive es más barato Que, que la TIE eh, Entonces Entonces eh, sí tiene que ver con una cuestión de riesgo y las financieras no pueden llegar a ese costo. Dime, perdón, es que me entró la curiosidad. O sea, ¿podría uno estar invirtiendo en setes sí. y con eso se... Paga? O sea, ¿todavía tendrías ganancia y pagar tu crédito hipotecario? Así es, sí. es correcto. Oye, wow. pensando okay. todavía a un esquema más malvado.
0: a ver, Bien, según... ya salió
1: la financiera. <risa> sí. Según yo tengo
0: entendido que... Los intereses de tu hogar son deducibles.
1: Sí, ese es otro tema que, que ahorita podemos Ajá. tocar. Eh, ese es otro beneficio que tiene. Los créditos hipotecarios, eh, por su origen, que se supone que es para temas de casa habitación, habitacionales, no generan IVA, en primer lugar. Entonces, es un crédito que es libre de IVA. Los créditos productivos, los créditos pymes sí generan IVA. Entonces... Con un crédito hipotecario eh, El cliente automáticamente se está ahorrando Un 16% de IVA oh. Y adicionalmente eh, A lo que le llamamos los intereses realmente reales O los intereses efectivamente pagados Son deducibles contra ISR oh. Entonces Un cliente que tiene un crédito hipotecario En su declaración anual Siempre va a recibir su, su constancia de retenciones Por medio del banco que lo esté acreditando Y esa la va a incluir en su declaración anual De impuestos Pero hay un truco que marca que marca Hacienda, donde eh, a tu tasa de interés le tienes que restar la inflación del año. Y ese diferencial es lo único que puedes deducir. Entonces, por ejemplo, tuvimos ya el efecto este último año, que tuvimos una inflación de casi el 7%, donde ya los que traen tasas del 7, todavía todavía tasas del 7.50 o del 8%, Realmente la parte que, que pudieron hacer deducible fue muy pequeña, porque si tú traías una tasa del 7.5 al restarle casi 7 de inflación, pues únicamente puedas deducir el 0.5 de interés anual. ¿no? Mm. Entonces, eh, este beneficio lo han tenido por muchos años la gente que tuvo ya sus créditos cuando traíamos inflaciones del 3-4%, mm. porque ahí sí deducían la mitad de los intereses que habían pagado en el año, no al traer una tasa del 8-9%. Mm. Pero este año, y también con la perspectiva de la inflación, ¿De año? en este año no se prevé que puedan deducir muchos intereses. Sin embargo, si en un futuro son créditos a largo plazo, a 20 años, si en 3, 4 años se, se otra vez se controla la inflación y tú traes una tasa del 8, pues obviamente te va a servir para, para deducir este ISR. No funciona viceversa, ¿va? Como que no no funciona no, oye, la inflación arriba de la inflación? No, no, no funciona Bueno, viceversa. es que el gobierno nunca sí, ¿no? sabe <risa> sí, <risa> debe estar preparado para sí. todos Pero no, no funciona al revés, siempre es así Nada más, si la inflación estuviera por arriba de tu tasa Pues no vas a poder deducir nada, nada ¿no? claro. Básicamente, pero no, no te pueden cobrar <risa> este Entonces, bueno Eso es en cuanto al tema del crédito hipotecario De los participantes Pues sí, básicamente son los bancos Porque son los que tienen tasas de fundeo bajas mm. O sea, ya cuando te vas a una financiera pues en una financiera a lo mejor los inversionistas que tienen su dinero ahí para prestar están pidiendo rendimientos quizá a lo mejor del, no sé, por dar un ejemplo del 12, 15% anual. Entonces, ellos ya no pueden prestar abajo de esa tasa. Entonces, en crédito hipotecario, como son a largo plazo, pues ellos no se pueden comprometer a prestarle a un cliente a tasas del 8 durante 20 años para generar un rendimiento para los inversionistas. Entonces, el crédito hipotecario, sí la realidad es que los participantes eh, básicamente son los bancos, ¿no?, eh, no voy a decir marcas, pero pues aquí en México hay siete, ocho bancos grandes que son los los que realmente tienen todo el segmento del crédito hipotecario. Eh, en la parte del crédito PyME, ahí sí hay.
0: Tiempo, tiempo. Pyme. Antes de pasar a, al PyME, que creo que son unas dudas que, que siempre nos hacen, pero hoy aprovechando tu experiencia, es cuándo o en qué momento me conviene pedir crédito. No, imaginando que okay. la casa o el departamento o la vivienda que estoy comprando vale un millón de pesos, me espero a tener 100 mil pesos, tener medio millón de pesos, o sea, ¿cuál es el nivel en el que te va a ser rentable? Porque los intereses van a ser menores a la plusvalía o ingresos derivados que puedas tener de esa propiedad.
1: Sí, la realidad es que yo a todos les recomendaría que compren con crédito hipotecario. Eh, ¿Por qué? Porque ¿100, tiene ¿100%? ¿En serio? Digo, los bancos lo más que te pueden financiar es el 90%. Algunos mm. llegan hasta el 95%. Siempre vas a tener que dar algo de enganche. Mm. Este, A menos que sea un esquema cofinanciado. Cuando entra Infonavit, ahí sí puedes financiar el 100%. Mm. Pero cuando es con recurso propio, o sea, un, un, un crédito tradicional, eh, la realidad es que lo más que puedes financiar es entre un 85% y un 95%. Pero yo sí le diría a todos nuestros escuchas que... La recomendación es que siempre saquen crédito hipotecario Porque tiene varias ventajas Primera La plusvalía que tú vas a tener de tu vivienda eh, Generalmente A lo largo del tiempo va a ser mayor Que eh, la tasa de interés uh -huh. E inclusive Si no fuera mayor a la tasa de interés hay otro escenario ¿Qué pasa si todo ese dinero Y nos toca con mucho inversionista Últimamente Antes teníamos la idea De que si yo no le, le debo al banco Es mejor Entonces si tengo el dinero Pues para qué me endeudo Y, y mejor no saco crédito Y pago de contado ¿no? Pero la realidad es que ya eh, Ya se están dando cuenta Están cambiando las tendencias En México La, la cultura financiera La ha seguido cambiando Que el crédito hipotecario Sobre todo el crédito hipotecario Es muy barato Entonces Inclusive es más bajo que la TIE Que es lo que estábamos hablando Hace rato sí. Si una persona tiene dos millones para comprar una propiedad y ese dinero, en lugar de usarlo para comprar la propiedad, lo invierte en setes, los CETES le van a estar dando para pagar su crédito y todavía le va a quedar un poco de rendimiento. Entonces, la realidad es que es mejor negocio cuando tienes el dinero líquido e invertirlo en otra cosa que en una propiedad y es mejor apalancarte con un crédito. Eh, te digo, antes teníamos miedo de que No, yo para qué le quiero deber 20 años al banco Y voy a pagar el doble de lo que vale la casa Pues sí, pero la casa también se va a plusvalizar Que es algo que tú vas a obtener eh, Dentro de, de la compra que vas a hacer La plusvalía te la quedas tú Y adicionalmente, ese dinero que tú tienes Lo puedes invertir en otra cosa Que te va a dar un mejor rendimiento Inclusive, si sencillamente digo Tenemos una de inversiones Nosotros tenemos estudios Donde tú invirtiendo en fondos de inversión Que son muy seguros con un banco este bien establecido, digo para no decir marcas, <risa> este tú puedes obtener rendimientos a lo mejor, digo ya inversiones de 2, 3 millones para arriba, tienes tienes rendimientos anuales que tampoco son así lo máximo cuando hay instrumentos de riesgo de bolsa y demás, pero puedes obtener un rendimiento a lo mejor del 12, 13% anual, mientras que tú traes un crédito del 8. Entonces tú tienes ahí un spread del 5% que estás ganando con esos 2 millones anualmente. Que la verdad es que si lo, lo, lo mandas a 20 años, pues es un, se hace una cantidad fuerte. Aparte si lo analizas, lo estás capitalizando y demás, pues cada vez se va a ir haciendo ahí una bolita de nieve y vas a tener un, un rendimiento mayor. Entonces la realidad es que la recomendación, o sea es, es No le tengan miedo al crédito Sobre todo al hipotecario que es como el más noble En cuestión de, de tasas Las tasas son fijas, ya no existen las tasas variables en México ¿Ah, en serio? sabemos Sí, desde el tema del 94 La verdad es que las tasas <risa> variables se, se eliminaron del país O sea, los bancos las eliminaron eh, Todavía hace unos 6, 7 años Había algunos esquemas de tasa variable Pero traían ahí engrapados un derivado Para darles una tasa techo Y que no se saltaran de tal tasa este, quedan buenos productos, pero ya la verdad es que cada vez la gente los fue tomando menos y ya terminaron por desaparecer. Eh, entonces, las tasas son fijas, agarras un financiamiento muy barato, no hay penalización por pagos anticipados, entonces también si el cliente de repente le cae flujo y dice, oye, ¿sabes qué? Ya estoy pagando 20 mil pesos al mes y la verdad es que le quiero bajar a 10, pues vas, le inviertes un millón y te baja la mensualidad y ahí te sigues llevando tu crédito. Entonces, el crédito hipotecario tiene muchas ventajas. Y la, otra de las ventajas muy importante que ha ganado mucho en estos últimos años es que una operación cuando se hace por medio de crédito hipotecario tiene una revisión muy exhaustiva de la garantía, o sea, de la propiedad. ¿Por qué? Porque entran las, las áreas de jurídico de los bancos este, a revisar todo el tema de la garantía. Primero, que esté bien registrada, ¿no? que no tenga problemas, que sí sean los metros que dice la escritura, eh,
0: que este, no tenga nueve dueños Que no
1: tenga más dueños y demás ¿Por qué? Porque últimamente los últimos dos, tres años Ha habido un montonal de fraudes inmobiliarios mm. Este Y bueno, para los que nos escuchan aquí en Occidente, eh, Jalisco es a nivel nacional el estado con, con más fraudes inmobiliarios del país. Ah, ¿En wow. serio? Sí, entonces... Y más esquemas, Ponzi. Está sí. raro. Eso <risa> también, esos también van saliendo pena. cada vez. Pero entonces hay, hay mucha suplantación de identidad, hay mucha falsificación de escrituras inclusive. Entonces, cuando haces una operación con un banco, te da la seguridad y la certeza de que todo va a estar revisado por el área jurídico de un banco que es un área que se especializa en nada más revisar que las garantías estén bien constituidas, sean de quién son y te la vendan bien, ¿no? O sea, básicamente. También, cuando es promedio medio de un banco, se tiene que hacer un avalúo de la propiedad para ver que realmente dé el valor. Entonces, claro. muchas veces, digo, desgraciadamente, hay veces que hay operaciones que se nos caen porque le estaban vendiendo la casa en dos y medio y el avalú salió en dos y el cliente dijo, no, pues no voy a comprar una casa medio millón más cara de lo que vale, ¿no? Entonces, se nos caen las operaciones, pero eso, a final de cuentas, al, al comprador le da seguridad y le da claro. certeza. Y, y también hay veces que también nos, nos choca a nosotros como intermediarios que el banco nos dice oye, está mal el metraje de la propiedad en la escritura y tenemos que hacer un acta rectificatoria porque es un proceso que a veces nos tarda para hacer la corrección dos, tres meses no sí, y se fácil. nos detienen las operaciones. Pero a final de cuentas a lo que, al, al adquiriente lo que le da es seguridad y certeza de que la propiedad que está comprando está bien. Entonces adicionalmente de que la tasa es baja, que los plazos son largos, las mensualidades son accesibles y demás también tenemos la certeza jurídica del acto. Entonces, eso nos ayuda también mucho a que sea mejor comprar con crédito hipotecario que comprar directamente, ¿no? Te evitas te evitas de gran manera un fraude. No digo que no se pueda dar, porque también de repente este, a nosotros y a los bancos nos, nos avisan, oye, ya nos metieron gol con este cliente porque la propiedad este, estaba mal o hubo una suplantación, pero es un caso en un millón, en lugar de cuando son con recursos propios, hay un caso de cada mil, ¿no? Por decirte, si es una si es una comparación, una, una relación muy muy diferente la seguridad que te da hacerlo con un crédito hipotecario ¿tienes ese dato aquí de Jalisco? o sea no lo tengo ¿no? digo ah, se los podré conseguir bueno, sí. este pero pero es el más alto Sí, es el más alto. De hecho, ahorita están trabajando mucho, están impulsando mucho una ley inmobiliaria aquí en Jalisco, en el Congreso, justamente para poder regular y para poder evitar muchos tipos de fraudes, uh -huh. porque no hay una, una ley inmobiliaria aquí en el Estado. Entonces, Exacto. se está trabajando en el Congreso, que digo, eso no tiene que ver con los créditos, pero a final de cuentas, pues es parte del mercado, ¿no? Y también claro. nos afecta. Eh, entonces eso nos sirve a nosotros también para que la gente tenga más certeza de que pues, adquirir casas no se lo van a fraudear no uh -huh. eh, y por lo mismo también nosotros como intermediarios también tenemos una asociación a nivel nacional que nos regula que es la asociación nacional de brokers hipotecarios esto nada más es para el tema hipotecario actualmente donde también nosotros tenemos que cumplir ciertas certificaciones este cada dos tres años para poder operar como como intermediarios no que eso también es algo que, que se ha hecho para darle certeza a la gente, ¿no? Porque también nosotros trabajamos, pues después, eh, con documentación sensible, ¿no? Vemos los ingresos del cliente, claro. los ingresos de las empresas, los movimientos, clientes, proveedores. Nos, ahora sí que nos metemos, como dicen, a las entrañas de las operaciones de las empresas y con los clientes, pues vemos su fuente de ingresos, que, que luego lo toman como, como documentación de, de manejo delicado. Mm. Entonces, todo eso eh, se ha tratado de ir regulando justamente para darles esa certeza al cliente entonces la realidad es que el crédito hipotecario yo se lo recomendaría a toda la gente eh, inclusive se está dando mucho el fenómeno de gente de, de de mucho dinero que antes llegaba y compraba casas de 20 30 millones de contado que ahorita están pidiendo crédito, o sea ese mm. dinero pues mejor lo mandan una inversión a Estados Unidos o a Inglaterra o a Suiza o donde sea, porque les va a generar más rendimiento No, eh, hay que extrapolar que bueno son inversiones muy grandes y tienen a lo mejor otros otros medios de inversión pero pues ya realmente inversiones de 1 o dos millones en el país, eh, puedes obtener un rendimiento mayor al de un crédito. Entonces, básicamente se te paga solo.
0: Ya, ¿sí? sí, acá también siempre como que la recomendación ha sido, a ver, si tienes un lugar que puedas poner tu dinero, que te paga más que el CAT del crédito hipotecario que estás solicitando, va, ¿no? No, no más como, digo, como buena persona mexicana que nos gusta gastar. Entonces, sí. cuando tienes la liquidez y no sabes en qué ponerla, ahí puede ser como pues la, la la doble cara de la moneda, ¿no? De, híjole, pues me hubiera comprado mi casa, pero ya me lo gasté en pura tontería, ¿no? Sí. Entonces, ser súper cuidadoso en siempre destinar, pues, ese recurso a algo productivo y no a, pues, ahora sí. Sí,
1: exactamente. Nada. Ahora, nosotros también, como tenemos ese complemento con el área de inversiones, podemos recomendarle al cliente. O sea, sí le podemos decir desde un inicio, oye, ¿sabes que Tres medio millón de pesos ya podemos ofrecerte este tipo de inversiones que te van a generar más, ¿no? Inclusive, ya ni siquiera tienen que ser inversiones en bolsa. Antes la gente pensaba que el que invertía todo era en bolsa de valores y todo se va a la bolsa y, y, y luego ni sabíamos bien en qué estaba invertido, qué acciones, qué riesgo tienen y demás. Pero ya hay muchísimas opciones de inversión. O sea, hay empresas que dan microfinanciamiento que te dejan entrar al pool de inversionistas con montos pequeños y te dan buenos rendimientos. Eh... Hay otras, hay arrendadoras, por ejemplo, que te aceptan inversión Para ellos seguir colocando arrendamientos Y también te ofrecen ciertos rendimientos No tiene que ser todo en bolsa de valores o En fondos de inversión o en CETES O sea, ya hay muchas, hay muchas herramientas de inversión eh, Y hay muchas nuevas tendencias Obviamente todo tiene un riesgo Hay que analizar siempre el riesgo Pero con nosotros, la ventaja que tienen es que Podemos ver la parte del crédito Y a su vez decirle, oye, también te conviene Invertir tu dinero en lugar de que lo gastes e inviértelo en tal instrumento, ¿no? Nosotros, a final de cuentas, lo que siempre vamos a hacer al cliente es recomendar y asesorarlo. Eh, a final de cuentas, como nosotros no le cobramos y no le genera un costo, pues el cliente, y nos pasa con los créditos, ¿no? Hay mucha gente que, oye, autorízame un crédito, ya se lo autorizamos todo y a la mera hora no, no le quisieron vender la casa y pues no lo utilizó y listo, no le costó nada realmente, ¿no? y también si por algo dice oye no sabes qué pues ya vi tus inversiones pero no me gusta y mejor me voy a ir a invertir aquí a la bolsa mexicana de valores directamente pues adelante no no tenemos ningún problema lo que siempre buscamos es, es tener la mejor opción para el cliente que, que sea de beneficio para él qué buen qué buen complemento eh porque sí. justo yo quería complementarlo lo de Sofía que era que o sea muchas veces la gente hace esas inversiones así al chas chas sí. porque no sabe <risa> o sea hay mucha ignorancia financiera que te dice bueno pues, sí. entonces en qué lo invierto en la bolsa no que no viste lo que pasó Ay, sabes o sea de que o sea, hay hay mucha ignorancia financiera y, y qué buen complemento de, sí. del servicio e inclusive también las inversiones pueden ser inmobiliarias
0: uh -huh. porque hay
1: muchas veces que llega un cliente ahora que se ha dado mucho la construcción eh, vertical en el país y aquí uh -huh. en Guadalajara tiene un boom desde hace varios años hay muchos clientes que luego llegan a las famosas preventas ¿no? y te dicen, oye, te vendo un departamento de dos millones. Órale, te lo compro de contado. ¿Qué pasa si tú con esos dos millones, en lugar de comprar un departamento, compras dos o compras tres? El crédito hipotecario tiene la ventaja de que mientras el cliente tenga capacidad de pago, puede tener uno, dos, tres, cuatro créditos a la vez. O sea, no, no, no se limita a que tienes un crédito hipotecario y ya no te podemos dar otro. Entonces, eh, inclusive se pueden dar con el mismo banco si el cliente quisiera. O sea, yo le puedo sacar un crédito y a los tres meses sacarle otro y al mes sacarle otro y así entonces mientras tenga capacidad de pago yo no tengo problema el, el banco lo que analiza es el riesgo que tenga con qué pagar y que no se esté sobreendeudando entonces si tú ibas pensabas comprar una propiedad con dos millones pero con esos dos millones puedes comprar dos o tres pues vas a tener la plusvalía de tres propiedades y vas a tener también una tasa de interés baja para tres propiedades. Y a lo mejor esos dos millones, pues a cada departamento le metiste 650 mil pesos. no Y todavía te quedaron 150 mil en la bolsa o 100 mil. Este, y, y entonces esa, esa plusvalía y ese negocio, pues dos departamentos los rentas o los pones en Airbnb o, o en plataforma lo que sea, te van a generar otro rendimiento aparte, que va a hacer que se pague quizá el crédito solo, y adicionalmente, pues a lo mejor uno lo usas tú para vivir o los puedes vender en 3, 4 años que se hayan plusvalizado. O sea, hay muchos esquemas de negocios que puedes hacer que inclusive también puede ser en la misma inversión inmobiliaria. No, no te tienes que ir a bolsa o invertir en arrendador claro. o lo que sea. no Oye,
0: Entonces ¿qué, ¿qué número o qué tasa es ya un sobreapalancamiento para el banco?
1: Eh, mira, el banco, así, un cálculo muy sencillo que hace es tu ingreso mensual, Generalmente neto, lo toma el 50% y es lo que puedes pagar de obligaciones al mes. Entonces, si una persona gana 50 mil pesos mensuales, el 50% son 25, ese cliente puede pagar 25 mil pesos de todas sus obligaciones. Aquí llamamos todas sus obligaciones, créditos de auto, tarjetas de crédito, eh, también eh, de, entran, es lo que se refleja en buró, en buró también entran eh, las las cuentas los, los números telefónicos de Telcel de Telmex CFE o sea todo eso se reporta hasta el en video, ya hasta el, SAT, el SAT ya entra hasta el ya reporta <risa> está muy optimista ¿no? el 50% sí. hay, hay bancos que inclusive llegan al 60% ¿en Porque, serio? sí como para tomarlo general lo tomaríamos al 50% o sea como para un cálculo así general entonces ¿qué significa que alguien que gana 50 mil al mes tiene capacidad de pago de 25 y supongamos que entre sus tarjetas, tiene un crédito automotriz donde paga 4 mil pesos y de sus tarjetas trae un pago mínimo de mil pesos. Entonces, esos 25 le restaríamos esos 5 mil de obligaciones que ya trae y el cliente podría obtener una mensualidad en un crédito hipotecario de hasta 20 mil pesos, que más o menos un crédito de 2 millones. Okay. Así es tal cual como se conoce. Oye,
0: y esto que me que platicas me lleva a la siguiente pregunta que también es muy recurrente y sí. es ¿cómo puedo mejorar mi historial crediticio? O, o sea, si... ¿qué puedo hacer para que cada vez me presten más y me presten más barato?
1: Eso es súper sencillo. Los bancos, eh, originalmente tienes que empezar con créditos pequeños, ¿no? Porque... Y lo ideal es que empieces desde chico. O sea, chico me refiero a los 20, 21 años. ¿Por qué? Porque antes no te dan los bancos crédito, a menos que seas adicional de la tarjeta de tu papá. ¿no? <risa> este, pero Pero es que Los créditos, por ejemplo, en hipotecario, la edad mínima para acreditarte son 20 años. Y no todos los bancos. Hay unos que se van a 22 o 25. ¿Por qué? Porque se supone que el, que el cliente o el acreditado ya debe tener experiencia laboral y debe tener ya como un background de que está generando un flujo, un ingreso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos generalmente? La recomendación es que, pues en cuanto puedas, eh, tengas tu primer trabajo, tu primer nómina o, o ya seas independiente, vayas y saques una tarjeta de crédito. ¿no? Eh, a veces las primeras tarjetas pues, te dan un límite de 10 mil pesos, de 8 mil pesos o de 16 mil pesos, que son límites bajos, pero con el, buen, con el buen historial esas tarjetas te van a ir incrementando el límite. Ahora... Para los créditos grandes, los bancos manejan algo que le llaman líneas equiparables, o sea que te piden generalmente que ya hayas tenido experiencia con créditos, pues más o menos del nivel de lo que estás solicitando. Entonces, si llega alguien a pedir un crédito que solamente tiene una, un, un crédito hipotecario de 2 millones y solamente tiene en su historial una tarjeta de 15 mil pesos, pues no se lo van a dar. O sea, no, no porque tenga mal historial, esa tarjeta la puede pagar mes a mes en su totalidad y nunca se le ha pasado un pago y demás, que eso es un buen historial. Pero no tiene el banco una línea equiparable para decir, ah, oye, pues ya ha tenido créditos grandes y los ha pagado. Ahora, la segunda recomendación es que las tarjetas de crédito nunca las topen y mucho menos las sobregiren. no Hay veces que tienes un límite de 10 y todos los meses la tienes topada en 9,999 pesos y vas y la pagas completa pero para el banco en el reporte de Buró sí sale la utilización de las líneas y las tarjetas de crédito es un crédito revolvente. Las tarjetas de crédito no deberían de estar utilizadas a más de un 60%, porque arriba de un 60% de utilización ya, ya empieza como la alarma en el banco de endeudamiento. el cliente. ¿no? Entonces, okay. hay veces y nos han tocado casos que hay clientes que pues no tienen tarjetas y no sacan créditos porque no los necesitan pero la realidad es que cuando llegan al momento que quieren sacar un crédito ya para un carro o para una hipoteca, no se los pueden dar porque no han generado ese historial. Entonces la recomendación es que sí empiecen a hacer historial, que tampoco se pongan a topar las tarjetas, utilicen bien las líneas de crédito, que eso es lo más importante la utilización, que no pasen de niveles del 60% de utilización. Y también que empiecen a sacar no solamente tarjetas de crédito, sino que también empiecen a sacar créditos de que le llamamos que son un tipo de pago fijo, que pueden ser créditos de nómina, créditos personales, créditos automotrices. ¿Por qué? Porque esos créditos son a largo plazo, o sea, a largo o mediano plazo, ya son a dos años, tres años, y eso genera mucho historial, o sea, muchos puntos buenos en el historial crediticio, porque ahí el cliente ya tiene un compromiso de pagar una cantidad mensual establecida. Entonces, un crédito, por ejemplo, yo saco un crédito de nómina a lo mejor de 100 mil pesos. Y lo pagué a 48 meses y estuve pagando mis 3 mil pesitos mensuales, no o 5 mil, lo que haya sido. Entonces, eso genera muy buen historial. Obviamente hay que cuidar siempre no estarse retrasando con los pagos, porque eso va bajando el score. Pero eso es lo que hay que ir haciendo, o sea, ir, haciendo, ir, ir construyendo tu historial crediticio. Otro punto importante es que también el estar pidiendo crédito por todos lados te afecta. Porque el estar generando, cada que uno pide crédito, siempre las instituciones, por ley, tienen que checar el buró. Eh, ¿Por qué? Porque por ley, si hay un buro que está mal, tienen que generar reservas. Esa es la realidad del por qué no te dan crédito cuando estás mal en buro, porque tienen que regenerar reservas por ley. Entonces, para el banco, para la financiera, no es negocio dejar guardados ahí un millón de pesos. O sea, ah, mejor lo es ponen. por eso. Sí, ya, ellos, ya, lo, ellos lo tienen que poner a trabajar. Entonces, uh -huh. si tú me pides un millón, estás mal en buro, yo estoy obligado a reservar al 100%. Y te prestaría un millón, pero tengo que dejar otro billón en la bóveda si sí. ese millón no me va a generar nada Entonces el banco dice, no, pues mejor no te presto Y le presto otros dos que vengan, un millón y un millón Que si sí vengan bien claro Esa es la realidad Entonces también el estar generando muchas consultas de buro de crédito Te baja la calificación Porque también enciende la alarma entre los bancos De que estás pidiendo crédito por todos lados Entonces hay un riesgo de sobreendeudamiento Entonces esos tres puntos son los factores importantes de cuidar en la parte del historial crediticio y de buro de crédito, ¿no? Básicamente, el generar buen historial, el, este, el tener, este, ir teniendo líneas equiparables cada vez, ir pidiendo créditos de mayor valor y no estar pidiendo crédito por todos lados, ¿no?
0: Ok, y bueno, ya sabía que el tema hipotecario iba a ser el más interesante. Yo creo que después, si nos das, haces el favor, te invitamos para, para hablar de los otros tipos de crédito. No, claro Pero por último, cerrando el tema del hipotecario y de la vivienda, ¿cómo le hago para sacar mi crédito Infonavit?
1: Ok, el crédito Infonavit también se ha estado actualizando últimamente eh... Ha tenido muchas mejoras, no lo voy a decir. Es nuestra competencia porque no tiene nada que ver con el crédito hipotecario bancario. Eh, es nuestra competencia porque hay mucha gente que cotiza en Infonavit. O sea, todos los empleados eh, que, que cotizan generalmente en el IMSS tienen su aportación al Infonavit. Para sacar el crédito Infonavit hay dos esquemas. Bueno, hay varios esquemas, pero los más famosos es el, es el crédito Infonavit tradicional y el Cofinavit. El crédito Infonavit tradicional se saca directamente en Infonavit, en el instituto. Hay que hacer un trámite. Eh, ya están precalificados esos créditos porque van en relación a tu a tu nómina y a la aportación que hace tu patrón. Eh, entonces, ya básicamente nomás es ir a hacer un trámite. Hay que hacer un avalúo y se hace un trámite en el instituto, en el Infonavit. Eh, y se formaliza el crédito con un notario y se hace la adquisición del inmueble. Sí, ¿no? una, una
0: vez fui, digo Ajá. porque andaba viendo esos temas... Y digo, de las cosas que o barreras para mí fueron, ok, no puedes tener preventas porque ya la, la unidad de vivienda tiene que estar terminada y tiene que tener como ciertas conexiones, ¿no? Al agua, al gas, o sea, como sí. que también ellos quieren cuidar su garantía, entonces no quieren que pues compremos ladrillos a la mitad. Y sí. lo que vi es que muchísimas desarrolladoras como que no quieren sumarse a esos créditos porque no sé si sea una friega. Pero si estás en alguna preventa o algo así, dices, no, pues quiero liquidar con mi crédito en Fonavit, dicen, ah, no, pues tu desarrolladora tiene que venir aquí y hacer todo el mar que tenga para que se suba, ¿no? Y creo que las desarrolladoras como que desechan esa opción para el cliente. Sí, mira, lo que
1: pasa es que Infonavit es un mercado que estaba, o sea, es un mercado de crédito que estaba enfocado a un segmento de propiedades anteriormente, de propiedades a lo mejor entre medio millón y un millón de pesos. Entonces, todo este tipo de desarrolladores que traen ya propiedades, por ejemplo, las preventas de departamentos, que son propiedades ya entre los dos y cuatro millones generalmente, pues ellos no es, el, no es el mercado meta, no los créditos Infonavit. A lo mejor los Cofinavit sí, pero el Cofinavit se maneja de otra manera. Ese es un crédito bancario donde aparte obtienes tu subcuenta de vivienda de Infonavit y una porción más pequeña de crédito de Infonavit. Y ese trámite sí lo hacemos nosotros, por ejemplo. También... Los créditos Infonavit eh, se pueden acercar con nosotros y los asesoramos. O a sea, nosotros, aunque no nosotros no operamos directamente créditos Infonavit, sí podemos hacer las comparativas al cliente y de decirle, oye, a ver, este es tu crédito Infonavit, pero te conviene más hacerlo como Cofinavit o en este momento te conviene más hacerlo como crédito bancario porque realmente tu subcuenta es muy baja o no te sirve realmente ni para el enganche. Entonces, hay que ver todo el, todo el esquema y todo el perfil del cliente para ver realmente qué es lo que más le conviene. Y lo que comentabas, también para los bancos, o sea, los créditos hipotecarios, igual que el de Infonavit, las preventas no se pueden operar. ¿Por qué? Porque la vivienda tiene que poder escriturarse porque es la garantía del crédito. Mm. Eh, ya hay bancos que tienen esquemas de preventa, eh, hay dos bancos que tienen esquemas de preventa, pero desgraciadamente aquí en Jalisco no los podemos operar. En otras partes del país sí, para todos los que nos escuchan fuera de, de lo que es el Estado de Jalisco, porque para eso te piden que ya esté constituido el régimen de condominio, el régimen de propiedad en condominio, que eso se hace hasta que está terminado todo el desarrollo. Entonces, aquí sí es una limitante que no podemos utilizar este tipo de créditos con los bancos, porque no podemos escriturar antes, sino hasta que esté terminado. Y obviamente, si todas las viviendas, tanto con Infonavit como con los bancos, deben de contar con todos los servicios que es una conexión al alcantarillado y al tema de suministro de agua potable, al tema de luz, y también deben de tener sus cuentas previales en orden y todo. no Eso es normal para todos, tanto para Infonavit como para bancos.
0: Ok, ok. Y bueno, algo último que quisieras agregar, que crees que sea de interés, preguntas comunes.
1: Pues preguntas comunes, eh, que ya los créditos hipotecarios han ido también evolucionando. Anteriormente solamente se podía pedir crédito con el cónyuge, ahorita se puede pedir con personas a que no estén relacionadas. Ah, en serio. Ya, sí, o sea, yo puedo pedir un crédito ahorita con ustedes dos, si quisiéramos salimos de aquí, vamos y pedimos un crédito en conjunto. <risa> este se ha utilizado mucho para las copropiedades, sobre todo ahora con todo mm. el tema de la pandemia, mucha gente quiso invertir en destinos pues más turísticos o vacacionales entonces se juntaban cuatro amigos y compraban un departamento en Vallarta entre los cuatro y se acreditan a los cuatro mm. esa es otra que los créditos ya no nada más son para dos participantes puede haber tres cuatro participantes entonces entre varios pueden pueden sumar ingresos para poder alcanzar un valor de vivienda más alto o sea ya cada vez se va abriendo más el, el espectro de opciones eh, también con los créditos hipotecarios los bancos se han ido flexibilizando y este tipo de cosas nos ayuda a buscar siempre alguna opción para el cliente, ¿no? Obviamente, siempre habrá algunas restricciones. Ahí, por ejemplo, las tierras ejidales no se pueden adquirir con crédito hipotecario, ¿no? Y eso es así, así va a seguir siendo. Y de repente, si llegan, no, ay es que quiero comprar un terreno ejidal, no, pues no se puede, ¿no? Eh, cuestiones de terrenos, eh, ranchos, este, terrenos para cultivo y eso, no se puede utilizar un crédito hipotecario. O sea, crédito hipotecario va destinado a lo que es habitacional, o sea, casa casa habitación o departamentos, no se pueden comprar oficinas, entonces ahí ya más bien entramos a lo que son créditos PYME, que también si gustan otro día podemos platicar de los créditos PYME, este, podemos, podemos entrar más a ese tema, pero siempre hay, o sea, hay crédito para ambos destinos, no pero para el hipotecario si sí es básicamente el destino que tiene que ser habitacional. No, wow. O sea, yo según yo medio sabía un poquito de los créditos y <risa> claramente no. Oye, mire. Y si alguien te quiere contactar, ¿en dónde? Sí, miren, con gusto. Eh, bueno, la página de internet es www.infinance.com. Infinance también es, infinances se escribe. Este <risa> es la abreviación de intermediación financiera, finan, finanzas en inglés, in finance. Eh, www infinance. www.infinance.com Punto .mx, me faltó el mx y también con todo gusto les paso mi, mis, mi whatsapp es triple es 3 661 3730 Cualquier duda que tengan Con gusto pueden contactar Si quieren hacer Alguna cotización de crédito Lo que hacemos siempre es, es generar este comparaciones Entre bancos Y financieras Para decirte Oye, te conviene más por acá El CAT aquí es más bajo Aquí tu mensualidad Es más baja Dependiendo de tu perfil Te conviene Hay diferentes esquemas Hay esquemas Ya no lo platicamos Pero hay esquemas De pagos fijos Y esquemas de pagos crecientes mm. Donde puedes tener Una mensualidad Más bajita en un inicio Tú sabes Eso te ayuda A la capacidad de pago Cuando quieres un inmueble De mayor valor todo este tipo de tips los podemos revisar, con gusto me pueden contactar, ese es mi teléfono y eh, mi correo es un poquito complicado por mi apellido, igual se los deletreo es M de Miguel, C de Carlos o de Oscar o de Uriel. T de tijera y de Ignacio, G de Gabriel, N de niño o de Oscar, mcotigno arroba infinance.com.mx. ¿Redes sociales? Redes sociales, sí, tenemos Instagram, Facebook, Twitter, nos pueden seguir como Infinance, infinance. Este, y, y estas están a nivel nacional. Pues buenísimo, pues no nos despedimos de Miguel, porque nos va a acompañar a las cápsulas de la semana, claro, no se vayan, gusto. y ahorita regresamos. Y estamos de regreso a las cápsulas de la semana Creo que Sofía quiere empezar Hoy fue un loco día para las bolsas, digámoslo así ¿O por qué vas a empezar?
0: Bueno, empezamos por eso Digo, el día de hoy, <risa> ya no me acuerdo qué día fue Pero decían que las bolsas no habían caído con esta magnitud y severidad desde junio del 2020, ¿no? Y es porque tuvimos caídas del casi 5% en el Nasdaq, de alrededor del 4% en el S&P, a pesar de que, bueno, aquí to tocamos ese tema, pero hace un par de semanas fue la comparecencia de Jerome Powell que fue a Jackson, Jackson Hole, y bueno, pues ahí como que lanzó la piedra gigante que va a seguir subiendo las tasas, ¿no? Algo... ¿no? Y que iba a ser painful. Ajá, y que va a ser painful para los hogares y las empresas, ¿no? Mm. Que que no importaba ahorita el golpe en los bolsillos, pero pues que finalmente la idea es frenar la inflación, entonces pues que lo iban a tratar de controlar con las tasas de interés. Y pues bueno, ya, ya había sido ese guamazo, cayeron las bolsas durísimos durante esas semanas después del de comunicado del... De, de, de Jerome y había estado, habíamos tenido unas buenas semanitas, dos semanitas que ya hasta tu estómago está más tranquilito y te pones más de buenas y el día de hoy, bueno, era el dato esperadísimo de la inflación, ¿no? Entonces, las semanas en pasadas Estados Unidos, en, Estados, en Estados, Unidos. Estados Unidos. Entonces, el mes pasado, en agosto, como que se tranquilizó un poco el tema del petróleo y empezó a bajar el barril. Acuérdense que este año lo llegamos a ver a 120 dólares el barril y ya el mes pasado pues, estaba ya en los 80 dólares. Entonces como que decían, ah, no, pues ya a ver, ya bajó la gasolina. Seguro ya se va a desinflar esto porque ya vemos muchos energéticos bajando.
1: Y que sí sucedió. Y que
0: sí sucedió, ¿no? Sí, sí. Lo que no sucedió fue del gas probablemente. Entonces, <risa> sí, sí, sí. pero bueno, todo el mundo tenía la esperanza de que al menos con esto, y también había salido el dato del empleo que había salido, eso salió hace como dos semanas, que salió que la tasa de desempleo estaba incrementando, no, o sea, que había más desempleados y el mercado lo había tomado bien, porque no sé si se acuerdan o vieron noticias por ahí, que había letreros así en McDonald's y en varias cadenas de, o sea, la hora, si normalmente pagaban 12 dólares, estaban pagando 25 dólares, pero cáiganle a trabajar. Entonces, al ver, al haber más desempleo, dijeron, no, pues hay más desempleo, pues está más gente buscando empleo, entonces probablemente la inflación puede disminuir, ¿no? Entonces, ese dato que normalmente hubiera sido trágico en una economía normal, sin probabilidad de recesión pues y sin inflación, claramente, eh, hubiera sido un pésimo dato, como que hay más desempleo. Pero, bueno, pues había sido tomado bueno... Y el día de hoy salió el dato de la inflación que sí disminuyó un poquito. Digo, ya van dos meses con la tasa de inflación disminuyendo, pero la expectativa era que disminuyera muchísimo más, ¿no? Entonces nos anotamos. Lleva la tasa de inflación en Estados Unidos reportó 8.3. 8.3.
1: Si sí. no me equivoco. Hace dos meses 9.1 y julio 8.5. 8.5 ¿no? y sí. bajamos
0: 8.3. O sea, es una bajaditita Es un leve respiro Pero bueno, sigue siendo una inflación Bastante, bastante alta Que que no ayuda A el pensamiento De, pues, está bajando la inflación Probablemente no suban tantas las tasas Entonces, pues, los mercados Desplome Veamos cómo lo siguen eh, Cómo lo siguen masticando Durante estos días Pero bueno, pues, esa no fue una tan buena señal y pues lo que nos hace repensar otra vez si se incrementa la probabilidad de recesión y todas estas tristes noticias que hemos contado durante estas últimas semanas.
1: Sí, estuvo estuvo duro el, el día de hoy en las bolsas. Muy interesante que también lo subimos ahí en las historias de Instagram, es que la inflación general baja, pero si a la si a la medición de la inflación le quitas el tema de la energía y la comida... O sea, si quedan más bien como los productos y servicios que no son ni energía ni comida, sí sube. Entonces no sé si traigan ahí como un retraso de los o sea de los costos que tuvieron en meses anteriores. Y, y bien interesante, bueno no, no es interesante, pero incluso hoy alguien nos comentó que él creía que iban a subir eh, el, el interest rate en 100 puntos base, o sea un, un, un punto porcentual completo. Sí, de hecho sí se espera, bueno, que siga subiendo la, la, la tasa de interés. Eh, digo, añadiendo aquí, estamos en una, ahora sí que una era sin precedentes con este tema de la inflación porque no sí. la han podido controlar. Pero bueno, sabemos que que viene con un tema post pandemia, y también trae un tema muy fuerte, yo creo, en el tema de la cadena de suministro mm. que que está, pues ahora sí que que rota totalmente a nivel mundial con todo el tema pospandemia, el tema de la guerra en Rusia y Ucrania. este Eso viene a partir mucho la, la cadena de suministro y pues tiene muchas consecuencias económicas en temas de oferta-demanda, inflación, tasas de interés. Y sí, es un hecho que tienen que, que seguir tratando de controlar la inflación. Eh, como bien mencionan, es una lucecita al final del camino ver que ya no siguió incrementando, que sigue disminuyendo un poco, pero sí, si quitamos el tema de, de alimentos y energéticos, eh, sigue siendo preocupante que la inflación sigue subiendo. Ahora, ¿esto que nos lleva como recomendación a los escuchas? Pues tenemos que bajar el consumo, ¿no? Básicamente, eh, para que, para, digo, prever uno en el bolsillo, primero, y dos, pues también es parte del control de la inflación, ¿no? El bajar el consumo en los países, eh, que esto va a hacer obviamente que se bajen las producciones a nivel global, pero básicamente van a terminar teniendo un efecto positivo en, en el control de las tasas de interés y de la inflación. Hemos hablado aquí en varios capítulos anteriores del tema de, de como el crash del housing market que se comenta mucho uh -huh. ahora que yo la verdad como que no lo creo como en el 2008 2009, pero ahora con estas o sea, si, si vuelven a subir eh, la, la tasa de interés allá este o sea allá sí sí les pega mucho ¿no? o sea que, que suban la tasa de interés por el por el, porque allá todos tienen hipoteca sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves el mercado allá entonces eh, el, el tema en, en Estados Unidos es que las tasas de interés hay muchas tasas que sí traen tasas variables o sea es tasa eh, la tasa del gobierno más cierta cantidad de puntos entonces allá sí les afecta el incremento en las tasas y obviamente sí hay gente que pues con estos incrementos van cayendo en, en impago o, o en mm. falta de pago de sus créditos. Y eso sí puede tener un efecto negativo en toda la parte de la, de la vivienda, no porque los bancos pues empiezan a ejecutar garantías y esas garantías a su vez las tienen que rematar, eso hace que también bajen los mercados. Es otra vez, no es, no es como hace 14 años que tuvimos una burbuja inmobiliaria, pero sí puede afectar todo este, toda esta alza en las tasas de interés. En el mercado inmobiliario uh. Aquí en México tenemos la fortuna que las tasas son fijas Entonces aquí no nos afecta tanto Inclusive aquí alguien que tiene una tasa del 8 que sigan subiendo las tasas pues le beneficia Porque el claro. dinero va a valer más Y está pagando menos Pero sí sí puede traer ahí un efecto negativo En todo el tema inmobiliario en los Estados Unidos Como mencionas Luis Entonces si hay que tener también ojo en eso Digo para nosotros La gente que puede invertir luego en Estados Unidos Pues también a lo mejor una oportunidad a mediano plazo este, si llega a pasar una situación así, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Tú, tú ves, ves crasheando el housing market o no? No creo, así no, como ah. hace 14 años, sí. en 2008, 2009, no creo que lleguemos a ese punto, pero sí puede haber este sí sí puede haber eh, una, una desaceleración en el mercado de vivienda que, que en Estados Unidos ha tenido un crecimiento muy importante en estos últimos años. Mm. Bien. Bien, Sofía, ¿algo algo más que quieras agregar de este sistemita?
0: No, pues seguir, seguir atentos y y qué más, pues <risa> no, no quiero ser tan negativa, y rezar. pero pues justo lo que dice Miguel, ¿no? Yo creo que, o sea, a mí se me ha hecho que que claramente el costo del dinero afecta bastante en tus tomas de decisiones pero que no con solo, solamente la subida de tasas va a ser la solución, ¿no? Sí. o sea venimos de una pandemia de un cierre de industrias de un China que, que a cierta manera política en mi opinión como que sigue cerrando sus empresas sí. eh, Taiwán o sea como mucha complicación logística y más que nada geopolítica y le agregamos esto y creemos que solo a través de las tasas de interés vamos a controlar lo no, la verdad es que se me hace se me hace complicado. O sea, algo hace, ¿no? Sí, al, algo hacen, ¿no? Pero pero no va a ser el único motor de cambio, ¿no? Sí, ¿no? El único motor de cambio pues también vienen siendo nosotros. No,
1: de acuerdo, de acuerdo. Hay, hay un hay un meme ese que sale así como un güey trapeando el mar, <risa> dice así como sí. la Fed tratando de controlar no, la inflación no. subiendo las tasas. <risa> <risa> pero sí pero, pues bueno, yo traigo la notita El jueves pasado se presentó el paquete económico Para el presupuesto del 2023 eh, Les anunciamos que mañana tenemos eh, Vamos a hacer un, igual una entrevista con, con Adriana Que ella estuvo haciendo el, el paquete económico ahí en Hacienda Durante cinco años, ya no está ahí Pero lo sabe interpretar súper bien eh, entonces mañana va a ser como el, el análisis completo Yo solamente tengo aquí unos, unos pequeños datos que, que me gustaría que me gustaría comentar eh, Y es que para el presupuesto del 2023 El crecimiento que está tomando el gobierno de México Para del PIB es del 3% Lo cual eh, pues <ríe> o sea, está demasiado optimista eh, por aquí tengo el, el de Banjico para el, el crecimiento del PIB en el 2023 lo da en 1.6, el de Citibanamex Amex es de 1.4, eh, incluso eh, Secretaría de Hacienda tiene su crecimiento entre el 1.2 y el 3%, que se me hace gigante el, el spread, pero ellos están, están yéndose a, a armar el presupuesto con un crecimiento del 3%, lo cual, pues a mi gusto, se me hace demasiado optimista, ¿no? Eh, pero bueno, finalmente son políticos, ¿no? Entonces, sí. creo, que, creo que también hace mucho sentido eh, que si lo arman políticos, que, que lo armen así. Eh, el, se estima que el 2022 va a cerrar con una inflación del 7.7% y que eso yo tampoco le voy a venir. Eh, agosto que terminamos con 8.7% y para terminar en 7.7% eso significaría que, que ya deberíamos ir de bajada, ¿no? O sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre debería ir de bajada. Y yo tampoco le voy a venir. No Entonces, se ve, no se ve aquí cerquita. <risa> sí, 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 no. Entonces, pues, como, sea, otra vez demasiado optimista. Eh, los ingresos por medio del petróleo, sí los disminuyeron. Eh, me, me pareció bastante bien. En el 2022 se están tomando un precio promedio. O sea, re, recuerden que finalmente el gobierno tiene ingresos por medio de la venta de petróleo, por medio de Pemex, eh, que este año se, se vio... Súper beneficiado por la subida del petróleo El precio promedio del barril De la venta del petróleo mexicano De la mezcla mexicana ha sido de 93 <coughs> Perdón De, <noven, coughs> de 93.6 Dólares por barril Y para el 2023 lo están presupuestando en 68.7 Entonces Una bajada que dije Sí, me parece correcta eh, Pero el eh, No tengo así el dato exacto Lo estoy sacando así a ojo de buen cubero Con, con las gráficas el ingreso del cual dispone el gobierno mexicano por medio del petróleo es aproximadamente entre el 10 y el 15%, lo cual es alto, o sea, si, si te equivocas en o sea, si, si tienes variaciones en
0: sí, el precio, un 10% en el precio te hace un 1% en el presupuesto, que es un buen Ajá,
1: o sea, se, se están endeudando, bueno, ahorita pasamos eso, pero se están endeudando 3.7% para para hacer el presupuesto, o sea, un Punto porcentual de, de diferencia, pues es mucho. Y digo, y, y puede pasar como este año que se ve muy beneficiado, pero también puede ser que ojalá si sea paz mundial, logística como estaba <risa> antes, y, y se te va el precio del petróleo para abajo, ¿no? Entonces ahí también a mí se me hace, se me hace un, un, un poco riesgoso, eh, y ya nada más por último es eh, los ingresos que están previendo eh, es de 7.1 billones de pesos. Eh, que no hay que confundirlos con los billion, o sea, son, uh -huh. eh, bueno, en español, eh, 7.1 billones, que es un incremento del 9.9% eh, contra el año pasado, lo cual también se me hace bastantito, porque no van a subir impuestos, y entonces... Sí,
0: ¿sabes? yo lo, lo que escuché ahí de los impuestos, eh, digo, obviamente estamos en austeridad republicana, <risa> Y el intento es no subir impuestos y demás, que sí. eso fue una de las grandes banderas de la campaña de AMLO. Sin embargo, escuchaba a un diputado que al parecer está eh, pues como comisionado eh, de los diputados y que trae la bandera de la Secretaría de Hacienda Pública. ¿Quién es,
1: eh?
0: Ay, no, no la verdad es no. pésima para los nombres, ya. pero te lo debo. Y bueno, no, pero, le, bueno, la verdad no sé qué, qué, qué color sea, bueno, pues pero lo, lo entrevistó Bloomberg el lunes pasado, de hecho antes de que saliera el presupuesto, como para decirle, oye, qué onda, cómo va a salir el presupuesto, digo que ahorita a hablar que está en análisis en eh, sí. discusión y posteriores aprobación, ¿no? Sí, sí, entonces sí, sí, ahorita sí. muchas cosas pueden ser oye muevele aquí no nos gustó esto y bueno. todavía estamos en modificaciones. Pero no, no va a suceder,
1: o sea sí, lo pasan no, a la Cámara de Diputados para su aprobación, pero la Cámara de Diputados está controlada por Morena y se hace lo que dice AMLO, entonces no, o sea no sí, es como que y, lo vayan a frenar o modificaciones o yo, no lo, yo no lo voy a venir, sí. no, no Y no lo a pesar
0: tengo. del color, digo, creo que históricamente es difícil que hayan grandes cambios, ¿no? entonces yo sí. creo que va a ser el caso pero decía este cuate que a mí me sorprendió su respuesta, que ha sido ultra popular el RECICO, el nuevo régimen simplificado de confianza, que vino a suplir un poquito o a transformar más bien el régimen de incorporación, ¿no?, y, y bueno, yo escucho a muchísimos amigos que antes pagaban, no sé, 10 mil pesos de impuestos y ahorita dicen, no manches, pago 300 pesos de impuestos, ¿no? Como que les favoreció demasiado claro. este reciclo y pues ya le echaron ojo y dijeron, no, a ver, vamos a hacer probables modificaciones al reciclo <risa> por... Por X, ¿no? sí, a ver Entonces, si luego
1: traemos a Burger para que nos explique cuáles van a ser las modificaciones al recibo. ¿no?
0: Exacto. Entonces como que yo creo que su plan funcionó, que la idea era pues incrementar la base de pues de personas que pagan impuestos y ya que captaron a ellos pues ahora sí ya te amarré, pues ahora sí ya tengo tus cuentas, ahora pagame bien. Que no lo veo mal, creo que si no. normalmente pocos somos los que pagamos los impuestos de muchos. Entonces, pues que todos paguemos, sería claro. mejor que fuera mejor distribuido, pero que todos paguemos me parece, me parece bien. Y bueno, entonces yo creo que igual y no va a haber cambios así de radicales de se sube el IVA al 20% o se baja el IVA al 10%, pero que de otras maneras y también de la manera que sí, sí es en serio, que ha cobrado impuestos AMLO a empresas, por fusiones, adquisiciones, igual sí. hay grandes ejemplos, pues igual iba a seguir con, con la misma línea de ataque.
1: Sí, 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 sí. No, pues seguir por la misma línea, yo creo que sí fue importante el tema del reciclo, fue ahora sí que para ampliar la base, como bien mencionaba Sofía, de contribuyentes. Eh, yo esperaría que, que en lugar de que quieran afectar a la gente que sí está pagando, pues sigan promoviendo que la gente que no paga, pague impuestos, ¿no? Mm. Es justamente yo creo que la... La solución en México para re recaudar más impuestos es es invitar a la gente a que realmente se acerque a, a darse de alta y a pagar sus impuestos. Yo creo que es mejor que todos paguemos menos a que unos pocos paguen más. Eh, entonces sí sí es importante esa parte, yo creo, uh -huh. de, de generar eh, una mayor base de contribuyentes. ¿no? ¿Lo ves optimista el 10% de incremento de ingreso? Sí, no? lo veo muy optimista. <risas> Yo también. <risas> eh, bueno, por último, el egreso va a ser de 8.2, ingreso de 7.1, entonces traemos ahí ya un, un déficit. déficit per se de 1.1, que eh, si lo bajamos a porcentaje del PIB, es 3.7% del porcentaje del PIB, que era lo que decíamos hace ratito, que un, un punto porcentual para arriba o para abajo es mucha diferencia. Eh, y este es el el endeudamiento o bueno, como el déficit eh, que se tiene presupuestado basado al PIB más grande de los últimos 15 años. ¿sí?
0: Ok. Y bueno, yo aquí aprovechando a Miguel. ¿Cómo ves tú que los países endeudan? Digo, si nos comparamos contra Estados Unidos, economías desarrolladas, están más del 100% de su PIB endeudados y vemos eh, regiones como Latinoamérica, México, que traemos 50, 56% de endeudamiento del PIB. Y, y aquí la pregunta es, cuando vemos estos números o, o la bandera y el cartel de no nos vamos a endeudar, yo a veces digo, pues ¿qué tiene? Hay que endeudarnos y esto nos va a traer más crecimiento justo, ¿no? Uh -huh. Si va a haber más plusvalía y el costo financiero va a ser menor, pues dale, ¿no? Obvio, con prudencia.
1: El, el tema es que el financiamiento tiene que ser productivo. O sea, si, sí. si tienes un financiamiento <ríe> mal utilizado, pues siempre se va a convertir en deuda. Entonces... Un financiamiento productivo, si el gobierno lo utiliza bien para generar empleos, para generar cadenas de producción, cadenas de suministro. Ahorita estamos en una gran oportunidad con todo el tema eh, comercial con China, este, con Rusia. Somos los vecinos de Estados Unidos, entonces tenemos una gran oportunidad de poder generar eh, comercialmente mucha riqueza en nuestro país, hacia Estados Unidos. y e, Inclusive con Canadá, digo, a final de cuentas la economía que más consume es la americana, este la norteamericana, pero pero sí es algo que podemos aprovechar y el, el que se endeude el país, si se utiliza ese endeudamiento para generar valor, yo creo que no tendría ningún problema, ¿no? Se pagaría solo con lo que generaría eso en el PIB. Entonces, sí, pues ahí del, de con de con quien vamos a hablar con Adriana, eh, al final ella saca la conclusión, digo, se los adelanto, que de como el gap que tiene pues el gobierno para invertir, gastar o uh -huh. todo lo que quiera hacer para mejorar el país después de todas sus obligaciones que tiene como pensiones, Pemex, este, todo esto. Eh, el 72% es para gasto corriente, o sea literal ¿Qué? gasto. Y el este 28%, 28 va a inversión. Entonces, Digo, nada más complementando como tu respuesta Creo que el gobierno no se está Endeudando para crear Todas estas oportunidades que se puede tener Sino como para, pues, gastar o sea, ¿no? sí, Exactamente
0: ah, Ahí sí. viene año de campaña Sí, ¿Ah, bien?
1: sí. <risa> Justo eso es, justo eso quería decir eh, De las secretarías eh, Que más tuvieron Incremento, es la de turismo Que me parece correcto no Porque creo que años anteriores la habían bajado mucho 115% de aumento En el presupuesto Semarnat, 80% eh, y todas las demás, pues no tienen mucho aumento. Menos la Secretaría del Bienestar, que es la encargada de, pues
0: de, de dar apoyos a gente mayor, sembrando ajá. vida,
1: eh, sí. las becas de los estudiantes, las pensiones. Uh -huh. que, que, <coughs> que, bueno, es un gran punto debatir, pero obviamente tiene un incremento muy fuerte, porque pues es 2023, 2024 hay elecciones, entonces, eh, Hay que empezar a... Digo, independientemente de la, de la discusión si, si son buenas esas, esas ayudas sociales o no, de que sirven para una base votante sirven. O sea, indiscutiblemente. Sí, claro. Son buenas o no, eso se puede discutir, pero sirven para ganar votantes. Entonces, eh, tiene ahí un, un gran incremento. Algo que también me sorprendió, eh, es que el INE va a tener un incremento de presupuesto. Órale. Entonces yo no sé si ahí ya Lorenzo Córdoba hizo las pases con, con AMLO eh, Digo todavía ahí en Twitter Como que todavía le traen grilla Al INE, no se ha acabado Pero pues un incremento al presupuesto Al INE digo, Del 21% pues este, Bueno Pero del 2021 al 2022 Se lo bajaron 14 Entonces sí. tampoco es como que haya mucho incremento
0: Ya ¿no? le, le dieron la inflación del año pasado
1: <risa> Sí entonces bueno, nada más adelantarles eso, mañana vamos a tener el, el análisis completo con, con Adriana, que es una fregona que ha estado trabajando en, en Banjico, Secretaría de Hacienda eh, y en varias dependencias estatales, <coughs> y nos va a dar pues su, su análisis completo, que va a estar muy bueno. Perfecto.
0: Venga, pues mañana conéctense, es, hoy estamos en 13 de septiembre, va a ser 14 de septiembre a las 7 pm.
1: Sí. No, a, a las 8. A las 8. Ah. <risa> y a las 8 PM, la hora central. <risa> la grabación, después la vamos a convertir a audio y la vamos a tropar aquí al, al podcast para que también, digo, los escuchas de aquí lo puedan escuchar. Entonces, este, ¿algo más? ¿Qué? Digo,
0: podemos hablar del iPhone, podemos hablar de la reina Isabel. No, pero... de la reina Isabel no, por favor.
1: <risa> ya, ya se habló por todo sí, pero... Twitter estuvo lleno de ella dos días ya, por digo, favor. Digo, un dato
0: que sí de la semana que me llamó la atención. Bueno, yo creo que... Estamos en la era de las fusiones y adquisiciones y bueno, FEMSA, como que creo que hemos sido muy bonichistas y normalmente hablamos de empresas estadounidenses y todo este show uh -huh. y bueno, pues como que no valoramos pues lo que tenemos en nuestro país, a pesar de que vemos un oxo o a veces dos oxos en cada cuadra, en la misma cuadra, en la misma cuadra. <risa> Y bueno, FEMSA, esta empresa dueñas de los oxos, ya había empezado a hacer unas inversiones en Europa de comprar, pues, cadenas de, pues, de conveniencia, también allá cruzando el charco y le acaban de incrementar la apuesta y ya van a tener el 82 de control de una empresa que se llama Valora que también así son pues cadenitas de de supercito y no, de pero tienditas eso es una cadenota, bueno ¿no? cadenotas sí, están sí, Alemania es Suiza están muchísimos países de de Europa digo a mí me llamó la atención más que nada por o sea, como que dices, a ver, Europa, crisis, o sea, ya todo el mundo le platicas de Europa y dices, no, Europa ya se murió. Y Europa está ya frito, está pues, frito. Y, y muchas cosas que ahorita estamos viendo, pues, de coyuntura fea para Europa, pero pues luego ves a estos grandes peces que han hecho de las mejores expansiones que a mí me han tocado vivir y dices, bueno, pues ya algo están viendo en Europa que probablemente nosotros no estemos viendo con claridad.
1: Pues oportunidad.
0: Claro, pues, no. pero, o sea, como que nosotros siempre, o sea, ahorita dices Europa y dices, no, 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 Europa ah. ya está frito.
1: Dato, dato curioso y eso que te, ahorita que te tenemos aquí, Miguel, uh -huh. creo que la compra la hicieron con el flujo de la empresa. Wow. O sea, creo que no, este, no, hay ¿no se apalancaron. O sea, imagínate la rentabilidad de los oxos para decir. Sí, ah. claro. Sí. sí, el tema es, es que sí es un negocio, inclusive, pues bueno, ellos salieron del tema cervecería para dedicarse a las tiendas de, de, de conveniencia, ¿no? Mm. A las tiendas de autoservicio, porque sí la rentabilidad es mucho más alta, entonces, ahorita, como bien mencionan, es una oportunidad enorme entrar a Europa, debe estar muy accesible ahorita la compra que hicieron, entonces sí fue una buena oportunidad, y pues Oxo ya a nivel mundial es, yo creo que de las principales dos, tres cadenas de tiendas de autoservicio, ¿no? Entonces sí, sí tenemos aquí una empresa muy grande que muchas veces no valoramos. Y que no pone cajeros suficientes en las tiendas. Aparte. <risa>
0: no, el otro día alguien, ¿cómo, ¿cómo iba el dicho? A ver si ustedes se lo saben. Pero que un negocio, ya entre más grande sea, se convierte en un negocio financiero, ¿no? Que yo creo que es lo mm. que le pasa... O sea, tú vas al súper y dices, ah, Walmart, obvio, vende productos. No, a ver, Walmart vende servicios financieros por el factoraje que da... Por el apalancamiento que tienes con sus proveedores, digo, aquí... te su
1: tarjeta de crédito. <ríe> su tarjeta sí, de crédito, sí,
0: claro. eh, sus vales, o sea, hay demasiadas cosas que no vemos detrás de, de los negocios que creo que es algo que le pasa mucho a, a Oxxo, ¿no? No, y
1: los oxxos ya se han convertido en sucursales bancarias con tal? todo el depósito de... Y las comisiones que cobran. Y en envío de remesas con todos los, mm. los envíos de Western Union y demás. Entonces, todo ese negocio financiero a veces no lo vemos, justamente.
0: No lo vemos y bueno, pues es abrir otro mercado. Digo yo, pues seguido me, me buscan, oye me consigues euros, ¿no? Y yo decía, ¿qué onda con los euros? O sea, ¿por qué vas a un centro cambiario y lo ves en el interbancario, tienes a Yahoo o cual sea tu fuente, y ves, no, pues está, digo ahorita ya está a 20 pesos, pero está a 20 pesos y y te lo venden en la calle a 22 pesos, 23 pesos, ¿no? Entonces, o sea, como viendo esas líneas de negocio que ahora va a tener flujo, pues, de dinero europeo, de euros, pues, algo va a ser, <ríe> me queda claro. Y, pues, bueno, me 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 sorprendió la apuesta, no por la capacidad que pensara que no tuviera FEMSA, sino por decir, ok, mientras nosotros vemos crisis, terror, eh, frío en Europa, eh, pues hay otros que están aprovechando que probablemente las valuaciones se hayan ajustado, digo, para los que no saben, en las fusiones y adquisiciones digo, hay muchas maneras de evaluar el precio de la empresa, pero una de las más comunes es múltiplos, ¿no? Múltiplos sobre el flujo de caja que generas. Entonces, si ahorita se te apretó con la pandemia el flujo de caja y si se te apretó por la probable eh, recesión y la subida de inflación, pues estás comprando más barato y esperando que la coyuntura sane y pues ya compraste barato, ¿no?
1: ¿Tú cómo ves Europa, Miguel? Bonito. no, 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 no. <risa> no eh, Viejo. No. Mira, yo creo que es un mercado que ahorita, bueno, es, es este una región del, del planeta que ahorita está cambiando, ¿no? Yo creo que que traían un tema cultural distinto, se está modernizando todo este tema que ha habido con cambios y ahora sí que, que nueva juventud en los puestos de gobierno, los nuevos primeros ministros ya de países como Finlandia, Islandia, ya está llegando gente joven como a rejuvenecer. Eh, yo creo que eso les va a dar eh, un, un cambio muy radical en el tema económico, en el tema de general economía. Porque, aunque sí traen temas muy importantes en cuestiones ambientales, están un poco más avanzados que el resto del mundo, eh, son son temas costosos. Eh, el, el cambiar todo el tema de la energía, energías renovables, que es algo que ha estado haciendo Europa desde hace ya varios años, es algo que le cuesta mucho al gobierno uh -huh. y eso obviamente genera un gasto y genera que los mercados pues no se puede estar invirtiendo ese dinero en otras cosas más productivas, si lo vemos ahorita, ¿no? Pero en un futuro eso les va a traer un beneficio mayor. Eh, que los va a hacer más eficientes y ese mercado se va a recuperar. Ahorita traemos un tema también eh, del tema de la guerra que también ha, ha afectado bastante en Europa. El energético. El energético ¿no? también, sí. sobre todo. Y entonces ese tema yo creo que se va a recuperar. Tiene que llegar un momento que se recupere. Y Europa, a final de cuentas, pues digo, lo conocemos como el viejo mundo y demás, pues es un es un continente que está muy bien arraigado muy bien organizado y en algún momento tiene que volver a subir no eh, básicamente yo creo que ahorita es un tema de reajuste y ese tema de reajuste se va a pasar y europa va a volver a, a ser un país un, un país un continente muy fuerte este como unión eh, y todo el tema que han invertido en, en, en el tema energético justamente no ven ahorita el, lo que les va a redituar en 10 años, ¿no? Porque mm. sí están haciendo un cambio total de sus energías, que a final de cuentas, eso los va a hacer más productivos al, a, alrededor del mundo en comparación a los demás países. Pues optimista. Sí. <risa> <risa> Bien. Pues, Miguel, muchas gracias. No, al contrario. Por, por darte el tiempo. Eh, muy buena charla. Sí, estaría buenísimo luego tener el, el episodio de los créditos PYME. No, claro, con gusto. El día que, que, que quieran aquí volvemos a estar presentes
0: va pues gracias, Miguel. Y la verdad es que me gusta mucho la figura eh, que tienes en InFinance porque me encanta que no haya sesgo, ¿no? O sí. que rompas el conflicto de interés y que, bueno, ni siquiera nos quisiste compartir con las marcas que trabajas. Y, bueno, más que nada es eso, ¿no? O sea, como que muchísimas veces odiamos a los bancos o queremos sí, creemos que solo quieren nuestro dinero. Y creo sí, que una, es una solución para desenmascarar a cada participante y decir... Mira, este te mete la pata por este lado. Y este sí. por este lado. Pero si lo pones así, eh, así esto es tiene pro, mejor. este está el contra. Hazlo así, sí. ¿no? Entonces, como como crear ese... Esa recomendación transparente creo que es la mejor aportación que puede hacer alguien desde el lado financiero para cuidar el dinero a las personas y crearle mejores oportunidades. Así que qué chido de InFinance. Ya sabemos que tienen alrededor de 50 franquicias alrededor de México y más de 160 colaboradores. Entonces, bueno, pues si no es Migue puede estar alguno de su equipo apoyándoles sí, tienen es. una estructura bastante grande
1: sí lo que se les ofrezca con todo gusto contáctenos este digo las redes sociales Infinance en todas las redes este nuestra página de internet igual ahí hay teléfonos de contacto nos pueden contactar por las redes sociales y con gusto los estamos atendiendo para ayudarlos justamente a que tengan el mejor financiamiento posible, ¿no?
0: Venga, pues bueno, pues no le tengan miedo al crédito. Sí, no, para <ríe> nada. Conclusión.
1: Gracias, Miguel. Muy buenas noches a todos. Buenas noches.